0: Fala galera massa! Aqui é o seu professor Mardoc de Humanidades do curso Humanas na Veia, tratando mais alguns temas importantes para o seu sucesso nos vestibulares do país. Continuando a história didática, agora com o tema Só a Fé Salva. Com essa frase eu destaque para vocês, galera: a reforma e a contra-reforma. Não sai daí que você vai amar! Então vamos lá, em 1512, Jean Boucher, em sua obra Lamentos da Igreja Militante, escrevia Nossos grandes abusos são tão públicos que lavradores, mercadores e artesãos os vão cantando com grande regozijo, citado por Delumont, Jean Delumont, La Reforma, Nuevo Clio, Editora Labor. O que significavam todos esses abusos? Eles eram um reflexo de verdadeira ruptura com as estruturas tradicionais. Ruptura que afetava profundamente as consciências individuais. Você se lembra da crise feudal dos fins da Idade Média? Nesse período, ocorreram grandes desgraças, como a peste negra, a guerra dos cem anos, a fome. Os homens da época se perguntavam por que tudo isto está acontecendo. Será que Deus quer nos castigar? A resposta que encontravam foi afirmativa, sim, Deus queria castigá-los pelos tantos pecados que cometiam. A solução seria então a purificação dos sentimentos humanos. O homem precisava lutar para atingir a perfeição, para se purificar, pois afinal era feito a semelhança de Deus e dele deveria estar mais próximo. Era sob esse aspecto que os homens da igreja viam os problemas. Todas as desgraças que se abatiam sobre os homens geravam um clima de insegurança e desordem, que no entender da igreja eram desrespeitoso e o abuso. Mas o que realmente deveria estar acontecendo? Essas explicações carregadas de religiosidade satisfaziam os homens da Idade Média, cujas estruturas ideológicas estavam dominadas pela igreja. Mas para nós homens do século XX, XXI, o que significa tudo isto? Ora, todas as desgraças e toda a anarquia eram reflexo das tantas transformações por que passava a sociedade medieval europeia desde o século XI, quando o renascimento comercial e urbano resultou na ascensão da burguesia e dos artesãos e, com eles, o pensamento leigo. Bem, se a sociedade rural da Alta Idade Média havia permitido o florescimento de uma cristandade comunitária dominada pela hierarquia eclesiástica e abadias, a Baixa Idade Média oferecia um clima de insegurança. E por quê? Bem, o desenvolvimento do comércio e do artesanato citadinos, eu quero dizer, das cidades, modificou a vida econômica da Europa, à medida que a interligação cidade-campo fortalecia a economia monetária e as transações financeiras, as atividades comerciais e artesanais, dificultadas pelo feudalismo, entravam em choque com esse sistema, de cuja desagregação dependiam os progressos do capital. Compreende-se, assim, o apoio que esse capital, isto é, que a burguesia, ansiosa de privilégios, dava as ideias centralizadoras dos monarcas. Assim, os novos e poderosos comerciantes, como os Médici e os Fugger ousaram encarnar o pecado frente à moral da igreja. Era, na prática, a cobiça o grande mal da época. E como se livrar desse mal? A cobiça era condenada pela igreja, mas a igreja representava o velho. E agora? Nesses novos tempos, a cobiça era a mola mestra do comércio que se desenvolvia. Quem estava tomado daquele mal tinha, necessariamente, possibilidade de ser rico. E os nobres e burgueses, endinheirados faziam construir santuários privados em que se rogava especialmente pelos mortos da própria família. Crescia aí o germe de outro sentimento, o individualismo, que em suas múltiplas formas contribuiu para a ascensão da burguesia e, consequentemente, do espírito leigo. Nessa atmosfera de confusão de hierarquias e de valores, os fiéis já não eram capazes de distinguir com a clareza de outrora entre o sagrado e o profano, e entre o sacerdote e o leigo. Em canções profanas se mesclavam palavras litúrgicas e se compunham missas com temas de canções profanas. Jean-Michel, que narrou em 65 mil versos o segundo e terceiro dia de La Passion, de Creban, não viu inconveniente em introduzir para atrair a atenção do público, cenas cômicas e realistas, tais como as dos amores de Judas ou da vida mundana de Maria Madalena. Podia a figura do sacerdote conservar em tal clima pureza e seriedade que eram sua força? Claro que não, e essa crescente confusão entre o sagrado e o profano, e a mútua influência entre ambos os domínios religioso e civil trazia consigo um clima de dúvida, o que poderia salvá-los da desgraça terrena e do julgamento divino. A igreja ensinava que era necessário confessar e comungar para obter indulgências. No entanto, em meio ao desespero e à confusão de valores, temerosos e ignorantes, os povos do Ocidente medieval trataram de acreditar que podiam comprar sua salvação através de esmolas e doações para a igreja. Esta, sentindo-se ameaçada pelas novas forças sociais, via, em tal prática, uma forma de manter seu patrimônio e, por isso, aceitou a ideia e até mesmo a institucionalizou. Mas como era de se esperar, os abusos não tardaram, e a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos e de imagens se tornou uma das vergonhas da igreja. Os humanistas se propuseram então a solucionar esses males, quiseram purificar a linguagem em que se transmitia a palavra de Deus, libertar as escrituras do exclusivismo eclesiásticos e apresentá-las sob uma nova visão, pondo em dúvida a autoridade da Vulgata ou seja, versão latina da Bíblia, reconhecido como verdadeiro pelo concílio de Trento e colocando as ciências filosóficas acima de toda a autoridade dos bispos e papas. Introduziram mesmo o método crítico nos temas religiosos. Insistiram na religião interior do homem, desvalorizando a hierarquia eclesiástica, o culto dos santos e as cerimônias. Diante de tudo isso, a insegurança do homem aumentava, começava a crer na compra da salvação. Mas a dúvida permanecia e com ela a angústia que Lutero, no século XVI, veio a amenizar quando afirmou, só a fé salva. Bem, aos que temiam o inferno, Lutero dizia, deixai de vos atormentar. Deus não é um juiz severo, mas um Pai compassivo. Fazei o que quereis, sois e sereis pecadores toda a vossa vida. Contudo, se credes no Redentor, estás salvo. Tende confiança. Começou assim com Lutero o movimento reformista. Foi na Alemanha, em 1517, que Lutero combateu duramente a igreja, dando origem à Reforma Protestante. Então veja bem, fera Mardoc e humanas, se alguém lhe perguntasse agora, quais as causas da reforma protestante? O que você diria, hein? Diante dessa questão, muitos responderam que a reforma surgiu porque a igreja estava corrompida pela libertinagem, pelo abuso, desrespeito, enfim, estava dominada pela impureza. Você concorda com essa explicação? A igreja, ao tempo de Gregório VII, e de São Bernardo, século XI, provavelmente apresentou tantos abusos como na época da Reforma e, no entanto, não se produziu uma ruptura comparável que foi provocada pelo Protestantismo. As causas da Reforma foram, então, mais profundas. Todas as inovações teológicas respondiam às necessidades da época, isto é, todas as transformações sociais, políticas e econômicas Exigiam mudanças ideológicas. Podemos dizer que a reforma foi produto de uma multiplicidade de fatores políticos, oposição dos reis ao supranacionalismo papal, econômicos, interesse da nobreza pelas terras da Igreja e da burguesia na extinção da doutrina do justo preço, e etc. Bem como também intelectuais, a ação do humanismo na sua crítica à igreja. Sob um pretexto religioso, os interesses envolvidos no movimento levaram às guerras de religião, que ensanguentaram a Europa no século XVI. A reforma se espalhou pelos países escandinavos, luteranismo, pelas cidades suíças, calvinismo, e pela Inglaterra, o anglicanismo, o presbiterianismo e o puritanismo, Chegou até a América do Norte através dos peregrinos do navio Mayflower, perseguidos na Inglaterra e que esperavam encontrar na América uma terra de liberdade e de tolerância. Nos Países Baixos e na Suíça, então, colocados sob o domínio dos Habsburgos, a reforma se mesclou com a luta pela independência nacional, de que resultou a formação da República das Províncias Unidas, eu me refiro, Holanda, a principal província e a separação da Bélgica, que permaneceu católica e submetida ao Império Habsburgo. A Igreja, portanto, reagiu ao movimento através da Contra-Reforma, cuja expressão máxima foi o Concílio de Trento. A autoridade real, o absolutismo, saiu reforçada com a reforma, sendo exceção o Império do Sacro Império Romano-Germânico. Em última análise, significou um formidável golpe na superestrutura feudal, enfraquecida com a divisão da Igreja Católica. Era o sinal de novos tempos. Logo perceba, embora atendendo a problemas específicos de cada formação social, a reforma resultou de transformações socioeconômicas e políticas que vinham ocorrendo na Europa Ocidental. O desenvolvimento da burguesia, de relações de produção capitalistas e do Estado Nacional Absolutista eram mudanças que representavam novas forças, cuja evolução se fazia em detrimento da sociedade feudal, que tinha na Igreja Católica seu principal sustentáculo ideológico. A nascente classe média sentia que havia um obstáculo no caminho de seu desenvolvimento, ou ultrapassado sistema feudal. A classe média compreendia que seu, prog... que seu progresso, isso, estava bloqueado pela igreja católica, que era a fortaleza de tal sistema. A igreja defendia a ordem feudal e foi em si mesma uma parte poderosa da estrutura do feudalismo. Antes que a classe média pudesse apagar o feudalismo em cada país, tinha de atacar a organização central, ou seja, a Igreja. Tanto mais que a Igreja Católica, em suas concepções doutrinais, condenava as práticas capitalistas nascentes, entesourava riquezas que poderiam ativar as transformações econômicas e impunha taxações inúmeras, reduzindo o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira. A reforma também foi fruto do fortalecimento do Estado Nacional absoluto, cuja consolidação representava a rejeição da teoria da supremacia e do universalismo do poder pontifical. A afirmação do poder real nos Estados nacionais não poderia deixar de se conflitar com a Igreja, verdadeiro Estado dirigido pelo papado. Na verdade, o próprio nacionalismo emergente incrementado pelos reis como uma força de sustentação da monarquia, rejeitava a intromissão do Papa, considerado como governante estrangeiro nos assuntos internos do reino. Razão igualmente importante foi a ambição da nobreza feudal pelas vastas propriedades territoriais da igreja. O confisco dessas terras permitiria à nobreza feudal aumentar seus poderes e riquezas, capacitando-a a melhor enfrentar a crescente absolutização das monarquias e as dificuldades decorrentes da alta geral dos preços, que ocorria no século XVI, sobretudo com a chegada dos metais preciosos da América Espanhola. Portanto, percebam, os camponeses também estavam descontentes com a Igreja. Na Alemanha, por exemplo, os mosteiros e os bispados possuíam imensas propriedades rurais, os bispos e os abades viviam à custa dos habitantes das cidades e dos camponeses. Os camponeses e as camadas populares urbanas viam no movimento reformista não só a transformação da igreja, mas a possibilidade de se libertar da servidão. Essas contradições também se expressavam ao nível ideológico, em parte, devido à influência do humanismo e do renascimento. Com eles desenvolveu-se o individualismo, expandiu-se o espírito crítico, valorizou-se o apego à vida terrena, houve, por isso, melhor conhecimento da antiguidade clássica. A tradução de textos religiosos antigos, notadamente do Antigo e do Novo Testamento, inevitavelmente conduziu a comparações entre os ensinamentos de Cristo e de seus primeiros seguidores, marcadamente distintos das doutrinas então vigentes e do comportamento do clero europeu. Muitos, na verdade, humanistas, valorizaram o pensamento de Santo Agostinho, baseado na onipotência divina e na predestinação. Autor da Antiguidade, como forma de contestação ao pensamento medieval, este, baseado em São Tomás de Aquino e na filosofia escolástica, que rejeitava a predestinação e colocava a salvação na dependência do homem, possuidor do livre-arbítrio e da igreja, única com poder de ministrar os sacramentos. Em meio a esses problemas, a igreja também sofria profunda crise em sua organização e na sua disciplina. Era evidente o desrespeito do papado em consequência do comportamento escandaloso de pontífices, como Alexandre VI, ou então pela recordação de ocorrências de fins da Idade Média, como o grande cisma do Ocidente, quando coexistiram três papas. Muitos membros do clero ocupavam seus cargos graças ao pagamento de vultosas quantias, não possuíam vocação religiosa e viviam mundanamente. Fera, existiam inúmeros sacerdotes sem condições de orientar os fiéis e até mesmo de celebrar a missa. Apegada a bens materiais, a igreja recorria a práticas abusivas, como o dízimo e a simonia. O que significa simonia? Tráfico de coisas religiosas, objetos religiosos que envolvia a venda de relíquias, de dispensas a leis canônicas e de indulgências, onde eu me refiro ao perdão para as penas de um pecado. Foram esses abusos, aliás, que serviram de tema para atacar a igreja e precipitar a reforma. Escutem, ferinhas, o texto de L.B. Alberti, com título Tratado sobre a Família, Livro 2 e Diálogo sobre o Pontífice do Século XV. Os padres são dos homens os mais cúlpidos do mundo. Eles rivalizam um e outro com quem terá mais, não do que deveriam ter, de virtudes e letras, mas querem ultrapassar os outros pela pompa e pela ostentação. Querem belos engastes, ricos e ornamentados. Querem mostrar-se em público com um exército de comilões. E a cada dia... Por causa de sua preguiça e de sua ausência de virtude, suas inclinações se fazem mais lascivas, mais temerárias e mais imprudentes. Pensa você que seja realesco um pontífice revestisse para se fazer adorar, assim como um deus de um longo casaco de mulher, como usavam os afeminados e os luxuriosos da Babilônia? Pensa você que seja marcial caminhar no meio de um batalhão enquadrado e escoltado por um longo cortejo? E pensa você que sejam pregadores verdadeiros os que por lucro se interessam pelos negócios de perjúrios, de usuras, de testamentos, de casamentos, de territórios e de igrejas? Bem, galerinha massa, por tudo isso, a reforma protestante foi iniciada por Martinho Lutero, monge agostiniano alemão, entre os anos de 1483 e 1546, cujo pensamento sofreu influência de São Paulo, Santo Agostinho e do humanista Erasmo de Roterdã. Baseado em São Paulo, concretizou a ideia de que somente a fé em Deus assegurava a graça divina e com ela a salvação do homem. Lutero encontrou na Epístola aos romanos a fórmula da salvação, o justo viverá pela fé, a fé depende da vontade de Deus, Deus é soberano, portanto o homem não é livre, Deus concede a quem lhe apraz a graça de crer em Cristo, aqueles a quem recusa essa graça não acreditam e caem em danação, tal destino foi fixado por Deus para toda a eternidade. Existe, pois, uma predestinação de uns para a salvação, de outros para a danação. Na época, o Papa Leão X, desejando melhorar as finanças pontificais a fim de concluir a construção da Basílica de São Paulo, determinou a venda de indulgências, provocando a reação de Lutero em suas 95 teses afixadas na igreja de Wittenberg. Mostravam a inutilidade das indulgências e condenavam tais práticas, isto no ano de 1517. Sua pregação encontrou terreno favorável no Sacro Império Romano Germânico, onde a religiosidade era intensa e fora fortalecida com o humanismo. Ali, voltado para o estudo de antigos textos sagrados e para a discussão de temas religiosos, onde a situação socioeconômica era instável, sendo os bens da Igreja cobiçados por muitos, principalmente os senhores feudais, onde o nacionalismo revoltava-se contra a ocupação de muitos cargos eclesiásticos por elementos italianos, onde a própria descentralização política dera maior liberdade de ação à Igreja, onde, enfim, a nobreza feudal opondo-se à centralização monárquica que o imperador Carlos V tentava concretizar, viu a oportunidade de se fortalecer. Hum. Excomungado pelo Papa, mas sentindo-se apoiado pela nobreza feudal, Lutero confirmou suas ideias perante a dieta de Worms. Lembrando que a palavra dieta significa assembleia, convocada pelo imperador no ano de 1521. As doutrinas luteranas, portanto, propagadas no Sacro Império, desencadearam grande agitação, principalmente a ideia de confiscar os bens da igreja, claro. A pequena nobreza, os cavaleiros no sul e, posteriormente, os camponeses da região renana, banhada pelo rio Reno, revoltaram-se e pilharam bens da igreja, sendo impiedosamente reprimidos pelos príncipes, e grandes senhores feudais, prestigiados por Lutero. Ao antigo monge, no entanto, pareceu justo que os grandes senhores feudais secularizassem os bens da igreja. Lutero apoiou a repressão aos camponeses e em 1525 escrevia contra as hordas homicidas e saqueadoras dos camponeses. Eu não tinha o direito em meu escrito precedente. refere-se a uma Exortação pacífica de julgar os camponeses, ainda que se declarassem prontos a se deixar instruir. O Cristo, aliás, proibiu julgar, mas antes que tivesse tido tempo de mudar de opinião, eles levaram adiante seus desígnios e se puseram a usar de violência. Esquecendo sua promessa, saquearam e atacaram como cães furiosos. O príncipe ou o Senhor deve pensar que é o ministro de Deus e o servidor de sua cólera. A espada deve se abaster ou abater sobre os, a... os patifes. Exatamente. Não punir ou castigar, não exercer sua função, é pecar contra Deus. Carlos V, em guerra contra a França e o Império Otomano, pouco podia fazer para impedir o fortalecimento do nascente movimento transformado em verdadeira força política contra o fortalecimento do poder central. Tentando recompor a situação, Carlos V reuniu a dieta de Augsburgo, no ano de 1530, onde foi apresentado o credo luterano, redigido por Felipe de Melechanton, principal colaborador de Lutero. A chamada Confissão de Augsburgo abolia o celibato sacerdotal, o culto dos santos e da virgem, proclamava a autoridade única da Bíblia como fonte de fé, colocava a igreja sob a autoridade do governo, estabelecia o uso do idioma alemão nas cerimônias do culto, negava a autoridade do Papa, só admitia o batismo e a comunhão como sacramentos, embora negando a transsubstanciação católica, afirmando a consubstanciação, que é justamente a presença de Cristo na comunhão, sem a transformação do pão e vinho em carne e sangue de Cristo. Dogma Católico Sustentou a fé em Cristo como o um único meio de salvação. A não aceitação da doutrina luterana pelo imperador levou os protestantes como vinham sido conhecidos, os luteranos, a organizarem a Liga de Ismael Kaud, Aliança Político, Militar e Religiosa. O conflito que se seguiu, portanto, somente foi concluído pela paz de Augsburgo no ano de 1555, confirmava as secularizações já realizadas, ou seja, reconhecia como legítimas as confiscações de propriedades eclesiásticas feitas pela nobreza, à igreja. Estabelecia o direito dos príncipes em impor a sua religião aos habitantes dos seus domínios, reconhecia a existência da nova religião cristã. Em suma, Evidenciou-se o fracasso do imperador em impor sua autoridade à nobreza feudal alemã e reforçaram-se as estruturas feudais, o que retardava o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha. O luteranismo, fera Mardoc humanas, difundira-se pela Europa, triunfou nas regiões central e cententrional do Sacro Império, tornou-se religião oficial da Dinamarca, da Noruega e da Suécia. Logo podemos concluir que a reforma protestante significou uma brecha importante na superestrutura feudal, uma vitória do nacionalismo contra o internacionalismo político do papado, uma afirmação da burguesia contra uma ideologia contrária a seus interesses e atividades. As partes da Europa onde a burguesia era a mais forte e numerosa, como Inglaterra, Países Baixos, foram ganhas pelo calvinismo. As regiões onde predominava a nobreza feudal e o grupo mercantil era reduzido e fraco continuaram na órbita do catolicismo, como o caso de Espanha e Portugal. A França, de características intermediárias, viu-se dividida pela luta das facções. Na Alemanha, onde predominava a nobreza feudal e o imperador era fraco, venceu o luteranismo, contribuindo para consolidar a ordem feudal. A reforma, acarretou a cisão da cristandade, dividida em católicos, calvinistas, luteranos, anglicanos e inúmeras seitas rivais, sendo um dos pontos comuns aos protestantes a rejeição da autoridade pontifical. A reforma igualmente contribuiu para reforçar o absolutismo monárquico, constituindo a exceção a Alemanha. Ao longo do século XVI, ocorreram chamadas guerras de religião, onde a religião, Embora exacerbando esses conflitos, foi antes pretexto do que causa dessas lutas. Fico aqui então meu abraço para toda a galera massa que acompanha meus podcasts. E aqui terminamos desejando sucesso a toda a galera e humanas na veia. Uau!